0: Nou, welkom allemaal bij de tweede podcast van Business Forward Focus, zo heet onze podcast. En we hebben nu vier gasten aan tafel, allemaal op gepaste afstand van elkaar in verband met de coronacrisis. En laten we even een rondje doen, wie zit er eigenlijk aan tafel? Michiel, mag ik jou als eerste vragen? Ja, Michiel Kuipers, een zelfstandig ondernemer, al twintig jaar, met name coaching
1: in organisaties, hangen bezig met... Begeleiden van mensen, maar ook de mensen in de processen in de organisaties, dus het is niet alleen maar mensen. Ik uh, ben 51 jaar
2: woon in het hartje van Amsterdam met Annemiek. Dat ben ik. Hartstikke goed? Rico Britjo, al, uh, 42 jaar. Ik woon in uh, Abkouden. Uh, ik ben uh, ook ondernemer, alleen nog niet zo lang. Ik ben uh, 10 jaar ondernemer en uh, ben uh, de periode daarvoor werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie als. Uh, Elite militair en uh, daar eigenlijk altijd bezig geweest met het beschermen van personen en informatie. Uh, die twee hebben we nu gecombineerd in high performance teams, die we aan het inrichten zijn voor bedrijven. Dus uh, we focussen ons eigenlijk alleen maar op de mens en niet op de technische vaardigheden. En de mens, door de mens te versterken resultaten te, te boeken. In het kort.
3: Alexa Kuit, um, ik woon in Warmond met mijn drie kids. Um, ik ben. Ik vergeet helemaal wat ik ben. Nou, ik ben uh, expert non-verbale communicatie. Ik was even um, aan het nadenken over dat ik eigenlijk uh, voor een groot deel doe wat jullie doen. Um, maar mijn vertrekpunt is de non-verbale communicatie. Um, en van daaruit kijk ik wat je impact is um, als mens um, en je performance in groepen. Dus ik werk met individuen en teams. En uh, nou, dat doe ik al... Uh, Lang, vijftien jaar ook. Zoiets.
0: Ja, mooi. Lange ervaringen. Mijn naam is Patrick Waldhuis. Ik ben uh, ook 25 jaar zelfstandig ondernemer. Uh, daarnaast ook uh, wel wat affiniteit met het militaire. Uh, gediend bij Defensie. En de um, laatste vijf jaar werkzaam bij uh, Airbus op interimbasis. Vijf jaar. Uh, maar wel op een hele leuke en verschillende dossiers. Um, nou, en dan is het goed als we nu uh, hier met vier ondernemers zitten... Uh, om uh, onze gedachten die we hebben met de crisis zoals die nu is met uh, corona... en wat dat met ons doet als ondernemer... Ja, om die uh, met elkaar te delen en te kijken of daar uh, ja, elementen in zitten waar we zelf iets aan hebben. Uh, maar ook onze toehoorders uh, mogelijk uh, kunnen denken van... hé, hey, zo had ik het nog niet bekeken. Dus uh, brand los, zou ik zeggen.
2: Nou, het is misschien ook wel goed om te zeggen dat het, uh, wat het match als ondernemer doet... Hè, op dit moment... Uh, uh... Misschien is het goed om even af te trappen, dan hebben jullie ook een beetje het idee. Mm. Kijk, uh, we zijn nu met uh, Hyperteam. Ik heb een aantal bedrijven. Uh, een van de bedrijven zit in die aviation sector. Nou, dan snap je nu, die staat op dit moment stil. Maar dat is een start-up. En, uh, en de, het vliegen, het letterlijk gaan vliegen, dat stond gepland eigenlijk op 1 maart. Nou, dat is uitgesteld, maar dat kon niet beter vallen voor dat bedrijf dan deze timing. Dus... Voordeel uit de nadeel gehaald. De andere bedrijven, crisismanagement management kun je, je ook voorstellen, dat draait nu ook goed door. Maar het trainen, nou ja, dat zullen jullie misschien ook wel hebben, omdat jullie natuurlijk veel uh, met mensen fysiek contact moeten hebben. Ja dat is gewoon naar een nulpunt uh, gedaald. En dat was wel een business case waar ik heel veel aandacht aan besteed heb de afgelopen drie jaar, zeg maar. En uh, ja, die, die, die raakt nu wel. Alleen, het gekke is dat wij, wij zeiden het net nog tegen elkaar: hoe hard het ook nu raakt. Gek genoeg voel ik me heel comfortabel in deze stresssituatie. Terwijl ik om me heen heel veel mensen onrustig zie worden. Denk ik, van nou, ik voel me eigenlijk wel lekker dat dit, dat, dat je echt aanstaat. Dus dat is in ieder geval hoe ik het nu ervaar. Uh, misschien hebben jullie uh, andere ideeën.
3: Maar ik zie, wel,
0: ik zie wel knikken. Ja, ja, ja. ja. Links ja. van je. Uh,
3: nou, het comfortabel herken ik wel. Als in, ik um, voel me niet heel oncomfortabel. Het is bij mij niet zozeer vanuit het enorm aanstaan. Ik sta gewoon aan zoals ik dat altijd uh, sta. Niet extra, heb ik het idee. Um, maar het is meer een comfortabel kunnen zijn in het oncomfortabele. Daar heb ik mezelf enorm in getraind de, afge de afgelopen tien jaar. En ik merk dat, daar, uh, dat ik daar dus inderdaad daarin heel erg gegroeid ben. Tien jaar geleden ongeveer ben ik gescheiden. Toen moest ik uh, echt van scratch beginnen. Uh, ik was kort daarvoor ook, had ik mijn eigen bedrijf een beetje stilgelegd. Dat klinkt gek, maar ik ben toen met uh, mijn ex, waren wij met een enorm project bezig. En dat is toen um, uiteindelijk niet doorgegaan en niet heel lang daarna gingen wij ook uit elkaar. En toen moest ik eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Um, en die ervaring, daar kan ik nu ook uit putten. Uh, en ik heb, ik heb ook echt wel heel veel vertrouwen in mezelf dat ik dat kan. Um, en ik denk ook dat dit voorbij gaat. We weten alleen niet wanneer. En dat niet weten, daar kan ik me heel goed toe verhouden ja.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want de crisis is de crisis. En je mm -hmm. refereert aan een periode van tien jaar terug... waarin je denk ik heel veel ervaring opgedaan hebt met mm -hmm. wow en, dan, en wat nu. Maar hoe doe je dat dan nu?
3: Een beetje hetzelfde. Ik heb wel een doel voor ogen. En daar loop ik rustig binnen mijn pad naartoe En wat er op mijn pad komt wat minder weg ligt, daar ga ik mee aan de slag. Maar er is natuurlijk een enorm verhaal daarbuiten. En wat ik merk is, ik lees, ik begin mezelf enorm te um, uh, reguleren in wat lees ik wel, wat ja. lees ik niet. Want ja. ik word daar helemaal niet goed van. Mm -hmm. um, en dat ja. waar ik echt niks mee kan, dat laat ik ook gewoon even voor wat het is. Want ik kan dat ook echt niet veranderen. Ja. Um, en moet dat,
0: zo, dat vind ik wel interessant, hè? Yeah. Dus je laat datgene wat je niet kunt veranderen... dat laat je voor wat het is.
3: Ja, dat is er dus. Ja. En ja, daar heb ik wel of niet last van. Maar, en het kan zijn dat ik er last van heb... maar als ik er niks aan kan doen, dan is dat dus even zo. Right. Ja, dat
2: zijn van die factoren die buiten je beïnvloedingssfeer ja. liggen. Ja, ja, en zo. Je kan er niks aan, aan doen. Je weet dat het virus er is. Je weet dat het doden oplevert. Je weet dat we nog in een stijgende lijn zitten met de ellende... Dus ook ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in wat daar zich afspeelt. Maar ik, ik zat daar van het weekend over na te denken, volgens mij heb je te maken met mensen die zich bezighouden met focus voorwaarts. Echt letterlijk, uh, niet twee maanden hier vandaan, maar misschien wel een half jaar tot ja. een jaar. Je hebt de mensen die nu focus hebben op het probleem, hè. denk even aan al de mensen die in de zorg zijn, aan het werk zijn in, uh, bij dit kabinet. Um, en, ...en alle ondernemers die hier nu een rol in hebben... ...en je hebt mensen die een soort van bevriezen. Niets doen, uh, zich laten leiden door de situatie. Ik, ik voel me heel comfortabel in de rol dat ik bezig ben met voorwaarts denken. Dat, dat, dat is waar ik... ...waar ik me in ieder geval uh, heel erg uh, uh, ja, goed bij voel. En op het moment dat ik me ga focussen op alle ellende die nu op de IC's gaande is... Ja, ...daar gedij ik heel slecht bij. En
0: wat doe jij in het nu, zeg maar? Om, om jouw huidige... Hè, je gaf al aan met het trainingsstuk... Uh, ...daar zeggen van ja, dat is eigenlijk het enige waar we echt last van hebben. De andere twee uh, elementen van jouw uh, multi-ondernemerschap lopen door. Ja. Ja, maar, maar het trainingsstuk, wat doe je daar dan in het nu in... Of nou, denk je daar ook mee vooruit?
2: Sowieso vooruit denken, want wat ik heel interessant
0: vind en dan kom ik een beetje op jouw vakgebied is.
2: Hoe reageren mensen nu in zo'n crisis? Welke menselijke elementen zie je nu naar boven komen? De reflexen, ja. Ja, die reflectie, dat is één, hè? want we staan eigenlijk gewoon even op pauze. En ik ook, ik ben nu aan het terugdenken. Gisteren zaten we, mijn vrouw en ik ineens, Zullen we zouden video's gaan kijken van die op je telefoon staan. dan ja, had ik een beamer, had ik. Het was gewoon die middag uh, soort van, nou, hartstikke, hartstikke leuk om eventjes te doen. Maar. Hm. Wat mij meer omgaat nu is, die, is, is kijken van waar, welke kant bewegen mensen op, hoe reageren ze vanuit de primaire, het menselijke ras.
3: Ja, dat zei ik ook, de reflex. De, ik zei oh, sorry. oh, sorry, ik
2: stond reflectie. <lacht> ja. Ja. Oh, ja. Ja. Maar dat is toch, ik vind dat fascin waanzinnig ja. fascinerend. Jij, ja. hoe kijk jij ernaar? Nou, ja, ik voel me even af wat je dan, um, als, je dat, als je daarnaar kijkt,
1: wat je, dat, wat je dan doet als, vanuit je ondernemersgeest, zeg
2: maar. Nou, een tijd geleden alweer, tenminste een tijd geleden, een aantal dagen geleden zagen we de eerste filmpjes van um, die Italianen die op het balkon aan het muziek waren en aan het zingen. Toen dacht ik weer terug aan mijn militaire tijd, dat wanneer we het heel zwaar hadden en hele lange afstanden te voet moesten overbruggen, wat gingen wij doen? We gingen ook zingen, terwijl we aan het marsen waren. En dat maakt zo'n krachtige verbinding. Toen dacht ik, wauw, mensen zijn dus niet in staat op dit moment om echt verbinding te maken met elkaar, door afstand, door allerlei uh, regels die, we, uh, die noodzakelijk zijn om hier dit probleem op te lossen. Maar hoe verbinden ze dan toch? En die wijze van verbinding, ja, dat is eigenlijk niets anders dan marketing. Kijken van hoe ga je mensen weer met elkaar kunnen verbinden? Hè, uh, als je kijkt naar, naar uh, micro-expressies, uh, als je telefoongesprekken voert, zie je die niet en nu gaan we steeds meer naar beeld bellen maar uh, als je een training geeft wil je toch zien hoe iemand ergens op reageert dus dat is waar ik naar kijk van, wat kun je daar nou mee wat leer je nou van de mensen op dit moment, hoe ze primair zichzelf gedragen. En hoe snel dat gaat. Want als ik nu een film kijk, dat iemand een ander een, een knuffel geeft... dan denk ik, nee, 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 nee. Ja. En, en terwijl, het, 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 uh, nog geen maand geleden was dat de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja Of
0: juist niet, want dan was het uh, uh, hashtag me too. Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, oh, is dat, uh, dat probleem ook van opgelost van eigenlijk? Dat probleem is ook opgelost.
2: Hoe oh, kijk jij ernaar, Michiel? Wat is nu jouw uitdaging... Nou, ik merk wel dat ik uh, heen
1: en weer beweeg tussen me en comfortabel voelen in het hier en nu. Want ook daar heb ik mezelf uh, behoorlijk in getraind de afgelopen jaren. Uh, dus dat gaat me erg goed af. Um, en tegelijkertijd maak ik ook af en toe uitstapjes naar voren toe. En probeer ik wel te kijken van oké, okay, wat zich hier nu afspeelt. Wat zijn de consequenties daarvan? Wat is de impact daarvan? En ik, uh, ik ben een voelig, om het maar zo te zeggen. Ja. <laughs> en... Uh, dan, voel ik dat we uh, het nog lastig vinden om in te schatten wat dat gaat worden. Daar ja. kunnen we nog weinig over zeggen. En daar kan ik me ook wederom weer heel erg rustig bij voelen. Uh, maar het feit dat je uh, totaal nog geen idee hebt wat er komen gaat, maakt het soms ook wel lastig om dan allerlei plannen te, doen, uh, plannen te maken. En dat wil niet zeggen dat je uh, dan niks meer moet doen. Want ik geloof heel erg juist dat je een beetje scenario-planning-achtig rekening moet houden met de verschillende situaties waar we in, in terecht zouden kunnen komen. Maar uh, ja, ik heb wel het gevoel dat, dat dit een, een impact gaat krijgen die ze weer gaan niet kent. Dat ja. is wel wat ik voel. Dus, uh, ik
0: vind het wel mooi, hè? Wij kennen elkaar natuurlijk uit een uh, ver verleden... Zeker. Waarin, Zeker. waarin we allebei uh, niet wisten wat er ging gebeuren... Zingend. maar uh, zingend voorwaarts uh, gingen. Hè? Dat, uh, dat was uh, ooit eens zo. Ja. Uh, en uh, we spraken elkaar van de, van de week even... toen we het hierover hadden... over deze uh, bijeenkomst en de podcast. Over wat, wat zeg maar, je als ondernemer met het werk wat jij doet... Hè? Uh, los van hoe je er zelf in zit... Ja. Uh, wat, wat de situatie nu betekent voor jou... ...opdrachtgevers en voor jou daarin. Ja. En uh, daar, daar klonk ook diezelfde rust die je nu uitstraalt en ook uh, daarover vertelt... ...die klonk daar ook in door. Want in die rust ben je nog wel, volgens mij, uh, bezig met je klanten, Zeker.
1: Ja, ik, ja, de lijnen staan nog steeds open. Dus ik heb nog steeds contacten met de klanten. Uh, sommige klanten zijn niet meer aan het factureren. Dat is ook, uh, ook bij deze tijd. Maar we houden de lijnen wel open. Ja, dat vind exact. ik een hele mooie manier ja. om... Uh, te tenminste, ik zei tegen jou al... Ik kan daar ook echt van genieten. Dat ik ook zonder... Ik heb ooit wel eens gezegd toen ik begon met dit werk, 20 jaar geleden... Dit zou ik ook wel gratis willen doen. Nou, dat moment is bijna gekomen. Ja, maar, ja. ja dus dat, dat vind ik prachtig. En, uh, nou, ik zou tegen jou aan de telefoon
2: laten. We, uh, we weten helemaal niks waar het heen gaat. We hebben geen
1: idee, niet wat er over een minuut gebeurt. En laat staan over... Uh, weet veel... Een jaar of over een paar jaar. We kunnen daar allerlei ideeën bij vormen. Dat bedoel ik even met dat scenario planning. Dat is in ieder geval handig, geloof ik, om dat wel te doen. Dus om niet stil te zitten, maar om je daarmee bezig te houden. Maar vanuit het besef dat je niks weet, is alles dat wat je voorheen altijd dacht wat de waarheid was, ja, daar worden we nu allemaal wel even teruggeworpen op. Dat dat misschien net even een keer echt even fundamenteel anders in elkaar steekt. En waar hou je je dan aan vast? Ja. Dus waar, waar vind je dan je rust en je, ja, je eigen uh, zelfverzekerdheid, wat dat dan ook is, <laughs> uh, mm, je eigen stevigheid, waar haal je die vandaan als je het echt niet weet? Ja. Ja. Ik vind dat, ik, dat vind ik, als je dan kijkt naar de mensen, dan kijk ik wel naar vanuit het organisatiesperspectief, uh, maar ook gewoon uh, kijk ik naar de mensen zo. Uh, <laughs> ja, hoe is het dan nu met je? Als je het even echt niet meer weet, Daar, waar je daarvoor dacht dat
2: je het misschien wel wist of gedeeltelijk wist. En dat je het nu echt even niet meer weet. Ja, hoe is het dan? Nou, wat ik wel mooi vind is, de afgelopen jaren zie je natuurlijk heel veel mensen opstaan die het woord van een positieve mindset aan het prediken zijn. en uh, uh, Allerlei karaktereigenschappen die je nodig hebt als ondernemer. Maar wat je ziet is dat de afgelopen jaren was dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om dat te bereiken. Omdat het redelijk soepel ging. Iedereen ging steeds meer naar die zelfrealisatiefase. Alle andere processen waren geborgd en nog meer geborgd en nog meer geborgd. op alles met risicobeheersing waren we bezig. En ineens vallen die processen weg. En nu moet je dus laten zien wat die positieve mindset dan inhoudt. En dan zie je dat heel veel mensen daar op dit moment last van hebben. En, uh,
3: waar, en... Ja, waarbij ik het ook... Dat is ook heel normaal. Ja, tuurlijk. Ja. Ik, ik vind het ook echt gewoon schitterend als iemand durft of gewoon toegeeft... Ja, nou vandaag zag ik hem even niet. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan weet je ook waar je uh, aan kunt werken. Want wat ik soms ook ingewikkeld vind is als mensen maar blijven zeggen... hoe goed ze dat allemaal kunnen en doen... En, Terwijl het heel normaal is om in tijden van stress en spanning, en die ervaren we allemaal, want de stress en spanning ligt gewoon nu als een corona-dekentje ja, ja. over de hele wereld. Uh, is het heel menselijk om daarin ook je primaire reflexen te ontdekken? Dat die er vaak eerder zijn dan dat jij überhaupt door hebt? Ja, dat
2: vind ik wel weer mooi, want als ik dan weer kijk naar primaire reflexen die, wij, die ik nu vertoon, dan... Ga ik niet naar het poppetje of het kindje wat ik was vanaf vijf jaar. Maar dan ga ik terug naar de tijd dat ik gevormd werd als militair. En, en waar ik gewend was om een plan te maken tot de achtste decimaal nauwkeurig voor te bereiden. Starten met het plan. En vanaf minuut één gaat het alweer anders. En, en dan, dan was zal, je aan het
0: aanpassen. Dat is natuurlijk jouw comfortzone, hè. Ja, naar... Dat
2: is waar wat ik lekker. Ik, wat
0: ik ook beluister, en dat vind ik. Eh, ik beluister het en dan denk ik, ja, dit is wel super gaaf. Want jullie allebei. Alexa en Michiel, lijken mij nu bij uitstek, juist nu, even los van maar jullie allebei, lijken mij met uitstek nu iets brengen waar behoefte aan is, wat mensen nodig hebben. Ik hoor jou, Michiel, de rust zelf. Ik zie je hier zitten, de rust zelf. En die rust en de, de vragen die je stelt en het gesprek wat je, zoals ik jou ken, met mensen aangaat. Ja, ik denk dat mensen daar nu echt onwijs veel baat bij kunnen hebben... om juist met jou een gesprek te gaan. Hetzelfde met jou, Alexa... om uh, de regulatie die jij zo... Uh, be benoemt en, en duidt... en waar je volgens mij ook naar streeft... om dat te brengen... Ja, dat, dat is ook iets wat mensen... Uh, op dit moment, denk ik, heel erg nodig hebben. Om niet te schieten in... in ieder geval dag, dagelijks... de valkuil van... Pff, ik zie het niet meer zitten en noem maar op... en je eigen emoties niet kennen... en herkennen en onderkennen... Waar, waarbij uh, Rico en ik misschien veel meer in de comfortzone blijven. En, maar, dat vul ik mij even in, maar. Uh, van oké, okay, zo zijn we getikt en gevormd. Hup, dit, en door en ruim. rammen. Ja. En, we, en we gaan <laughs> voorwaarts. Dat herken ik ook wel heel erg. Maar ik vind het zeker super waardevol. daarom hebben wij het ook vaak wel even een, een momentje. om, om ja, dat, dat stukje rust en stilstand even te, te zoeken.
1: Ik denk dat je beide hebt nodig hebt in ja, ja. deze tijd. Ja. Dat je en de rust in jezelf ergens moet weten te. Vinden en daar mm, contact mee te leren maken, noem ik het maar. En tegelijkertijd is het ook nodig om die, uh, die voorwaartse beweging of de beweging op zich al wel ook erin te houden. Ja. Want uh, anders, uh, ja, anders komt het tot stilstand. En hoe
0: doe je dat nu, zeg maar, in deze tijd waar mensen geacht worden afstand te houden hè, waarbij je ja, eigenlijk nou, ook uh, geacht wordt thuis te zijn uh, ja. zoveel mogelijk, terwijl ja. ook wel geroepen wordt, ga lekker winkelen. Maar hoe, hoe breng jij het nu? Toch online. ja, uh, okay. ja Zeker. Um, en Het is ook
1: niet zo dat ik me nooit ergens druk over maak. En laat het ook even gezegd zijn. Uh, nee, maar weet je, ik heb mijn ouders die zijn uh, in de tachtig. En daar kan ik me echt wel af en toe even op een bepaalde manier mee bezighouden. Ja. Um, en, um, um, ja, voor wat betreft werk. Um, uh, juist omdat je het niet weet. <laughs> is voor mij ideeën over hoe het zou kunnen zijn zinvol om me daarmee bezig te houden als zijnde een stap voorwaarts. Ja. Dus die scenario's wat ik dan net even benoem.
0: Maar door die open lijnen kunnen mensen in ieder geval online ja. nog steeds terugvallen ja. op jouw uh, baken van rust. Ja, ik heb ja, je contact met klanten. Ja, dat ja, was ja, fijn. Ja. 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 En jou ook Alexa?
3: Exact, ja. ja de, en ik vond het ook leuk wat jij net zei, ja, de, de facturen worden even niet verstuurd, maar ik ben net zo bereikbaar. En dat voelt ook gewoon goed, want dat voelt ook dat je um, echt een, een relatie hebt opgebouwd met klanten die erop vertrouwen dat jij er nu ook bent. Ja. Uh, en dan ga, kan ik er ook op vertrouwen, of tenminste dat doe ik, dat zij er straks ook nog steeds zijn. En als niet ook goed. Het is wat het tevoren. is nu. Ja. Het klinkt echt als een ontzettend stom dooddoener, maar ja. ik ervaar dat wel nu zo.
1: En dan praten we ook nog vanuit een, ik noem het dan toch maar even een luxe perspectief, ja. In de zin dat je, je dat voorlopig nog even kan permitteren. En uh, ik vind het ook een interessant scenario om eens te bedenken ja. hoe gaat dat eruit zien als het zometeen even wat langer gaat duren dan ons lief is. Exact. En dat je even niet meer in die positie zit waarin het even niet meer uitmaakt
2: of er iets wel of niet betaald wordt. Want dat is weer een totaal
1: nieuw ja. scenario. Maar, maar kijk
0: jij dan
2: naar de situatie. Uh, uh, stel je voor dat we. We kijken nu met z'n allen naar 1 juni een beetje. Dat is, heel, dat is een datum die wordt dan geroepen door, door de overheid. Maar. Kijk je naar 1 juni of heb je een heel ander scenario waar je rekening mee houdt, waar je je comfortabel bij voelt? Als, voor mezelf, ik hou rekening dat we ergens in december, als we ja, op opstarten zijn, daar hou ik rekening mee. En dan is alles wat eerder is, valt alleen maar mee. Zo, ja. zo benader ik het. Nou, ik, denk ja. dat dat, nou, ik denk dat dat heel verstandig is. Ja. Uh, ik, ik zit ook op een langere termijn te kijken
1: dan, uh, dan 1 juni, ja. En ik, ik eh, dus we hadden het er net even over, en stel dan voor dat er in één keer weer, een, wat dat ook mogen zijn, een go komt op het leven. Ja. Dat je wel weer in contact mag zijn. Dan gaat dat niet van maandag op dinsdag in één nee, keer op. Dus dat gaat zeker, ja, voordat dat aangezwengeld wordt, gaat daar enorm veel tijd overheen.
3: Um... Ja, en iedereen moet ook hergroeperen op ja. zijn eigen plek met zichzelf dan weer. Want dan zitten we weer in een nieuwe situatie. Ja. Met het bedrijf, met... Ja. Dus voordat je weer echt naar buiten kan gaan kijken, moet eerst weer die beweging zo maken. Ja. Ja? Ja. Ik maak nu een golfbeweging. Ja. <laughs> nou, en dit gaat nog
1: steeds uit van het uh, scenario dat we, en dan komt hij, teruggaan naar dat oude. Ja. Maar dat geloof ik helemaal niet. Nee.
2: <laughs> maar ik geloof dat er totaal iets anders of iets nieuws aan het ontstaan is. En dat kunnen we dan niet zien. Nou, wat ik dan dus dacht, ik herken exact hetzelfde. En mijn... ...initiële respons is dan van... ...dan moeten we gewoon nieuwe normen stellen nu. Als je nu de normen kan gaan trachten te bepalen... ...dan kun je ook een enigszins die onvoorspelbaarheid gaan, gaan controleren. Want volgens mij, in ieder geval wanneer ik in mijn kracht zit... ...is wanneer ik in een onvoorspelbare situatie zit... ...en toch controle moet krijgen over, die, over dat metertje om me heen... ...om er twee meter van te maken, drie meter enzovoorts... ...om dan uiteindelijk weer uit de ellende te vechten... Uh, en zo, dat is wat ik nu ook doe. Want Ik zie het probleem wel. Alleen ik zie niet waar ik naar kijk. Ik kijk veel meer naar van oké, okay, maar wat worden de nieuwe normen? Hoe reageren mensen dan? En daarom vond ik het ook zo interessant. Uh, ja, dat is het koffiezetapparaat. Dat is geen uh, geen Ik uh, zal dat eventjes... De... Nee, maar wat we dan, wat we dan zien is uh, uh, een, een beweging van mensen die over een tijdje alleen maar uitvergroot wordt. Dus... De, de primaire reacties van mensen, dat is volgens mij over nou, een paar maanden, gaat dat, gaat dat de normale, de norm worden? Gaan we dadelijk elkaar nog handen schudden? Gaan we dadelijk allemaal met mondkapjes oplopen? Hoe ziet het eruit als we dadelijk ineens overgaan alleen maar naar online coaching en uh, videotrainingen, omdat het uiteindelijk de... De, de, de basis gaat waarborgen van als ik online aanwezig ben, wat er ook gaat gebeuren, dan kan ik in ieder geval verder. Want dat is hoe mensen nu aan het denken zijn. Maar ik ben heel benieuwd naar jou, mm -hmm. Alexa, voor, want jij zit in de in het verbale Ja, de microbewegingen. Ja, precies, die microexpressies. Het zijn niet
3: expressies, oh, het zijn de bewegingen. Nee, want bij expressie ga je uit van de duiding van wat iemand laat zien. Ja? En wat bij microbewegingen, die zijn er gewoon. Dat is heel objectief. He, dus ik zie dat jouw wenkbrauwen omhoog gaan, ik zie dat jouw oog af en toe een beetje zakt, je bovenste oog Dat dat is er allemaal. Ja. En daar geef ik verder nog geen duiding aan, als ik je geanalyseerd heb dan weet ik in welke type, typologie jij valt en wat ik daarover dan kan zeggen. Maar ik zeg dus niet, oh, jouw wenkbrauwen gaan omhoog... ...nu heb je de micro-expressie van verbazing. Nee, precies. Nee, weet precies nee. Ik weet niet of je verbaasd bent. Nee, want je Zag moet een je soort moet van
2: nul-lijn nul vaststellen. Een baseline moet je vaststellen. Ja, er daar... is een
3: baseline en daar beweeg jij je tussen.
2: En In... dan kun je duiden of want wat, wat ja, dan je Ja, dan,
3: dan weet ik uh, uh, persoonlijkheidskenmerken... ...want die micro-bewegingen die zijn consistent... ...en die zijn even consistent als persoonlijkheidskenmerken... ...die daaraan gekoppeld zijn... En ik weet wat jouw reflexgedrag is op het moment dat uh, shit hits fan. Of, en dat shit hits fan, als er spanning, de spanning toeneemt... dat kan ook positieve spanning zijn. Hè? Ik heb bijvoorbeeld de reflex van een uitwaartse beweging. Dus als ik blij ben, zie je die. Als ik boos ben, zie je die. Uh, terwijl iemand anders, jij zal meer uh, inderdaad naar binnen uh, gaan... en dat je niet zeker weet... Wat jij voelt, of je voelt, maar jij voelt veel meer binnen en eh, draagt dat niet zo snel naar buiten toe uit. Dat is een verschil. Ja. Het uh, zegt niets over de intensiteit van het gevoel. Nee. Het zegt wel wat over de impact die je hebt op je omgeving. Maar wat ik dus heel erg leuk vind, is dat ik in een uur coaching of een uur gesprek, dan mag nog korter drie kwartier, komt zoveel informatie boven... Ook over behoeftes van mensen in de interactie. Dus wat vind jij prettig? Wat vind jij niet prettig? Vind jij het fijn als iemand dichterbij komt of ben jij het type wat het prettig vindt om ruimte te voelen? Um, nou ja, maar jij bent al, je... hoe lang ben je
2: al met dit vak bezig? 15 jaar?
3: Nou, het, het vak van coaching en het begeleiden van mensen... en bezig zijn met performance, dat doe ik al 15 jaar. Um, ik ben nu master non-verbale strategie en dat ben ik een jaar. Oké. Okay. En die opleidingen ben ik een jaar of drie geleden gaan doen.
2: Maar dat is intens, denk ik, hè? Zo'n in opleiding, intens, ja. dus je bent alleen maar naar mensen aan het, uh, aan het kijken. Ja. Maar wat kan ik nou als, uh, als ondernemer... Ja, je zit tegenover me en je legt maar... is het een soort zelfinzicht geven?
3: Heel veel zelfinzicht... Uh, je gaat ook leren, ik heb Patrick laatst een klein stukje geschreven op jouw filmpje. Dat vroeg jij mij, kun jij mij nou eens wel teruggeven. Ja. Patrick heeft heel veel impuls in zijn non-verbale communicatie. Er zijn mensen die hebben veel minder impuls, die reguleren veel meer. Die kunnen uh, mensen met veel impuls... Heel invasief vinden ja? en ervaren dat als jij komt echt zo dicht in mijn Ja, dat Ik met Patrick. <laughs> Totdat je hem kent. Ja, ja.
0: ja nou, maar... dat heb ik. De meeste kan ik je vertellen. Ja. Maar het gaat
3: om dat eerste moment in dit geval van elkaar niet kennen en dat je, je dan, en dan maak je meteen pas. Dat die, die conclusie trekt iemand binnen een nanoseconde. Um, wat voor Patrick goed zou zijn, is om zich te realiseren dat het voelen een stuk minder in zijn, ja, zowel in wat je non verbaal uitdraagt... maar ook in wat je verbaal doet. Dus ik koppel het non-verbalen aan het verbalen. Als Patrick veel meer um, uh, uh, ja, zich realiseert dat hij dat gebruikt... ook in zijn verbale uitingen, in zo'n filmpje bijvoorbeeld dan betrekt hij een groter deel van toehoorders daarbij. Ja. Een het deel van mensen effectiever de mens... maken in communicatie, ja, ja. Ja, ja. Ja, he, verbaal ja. Ja. en verbaal. Uh, wat ik heb tot nu toe in ieder geval van ja. Alexa heb geleerd...
0: is dat, dat het bewust worden daarvan... Uh, ja, kan je effectiviteit in communiceren uh, vergroten... als je in staat bent om het te reguleren. Want ja. dat is het in feite. He. Ik moet ja. het al, ik en reguleren
3: kan je pas op het moment dat je je bewust bent ja. van wat je ja. doet... en ook wat daar het effect dan van is... En ik noem dat inclusief communiceren, oftewel je betrekt gewoon een ja. groter deel van de mensen, ja. omarm je.
2: Ja, en dan reageer ik eigenlijk weer net wat jij net zei, dat je met zo'n voorwaartse focus, uh, volgens mij heb je, kan je alleen maar een voorwaartse focus hebben wanneer je weet wie je zelf bent en waar je zelf staat. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, kijk even naar ons, uh, we kregen eerst eventjes kregen een spiegel voor, van hier sta je daar moet je naartoe uh, succes uh, en dan gingen natuurlijk weer in het kopje gingen te spelen waarbij je uh, mentaal weerbaarder werd gemaakt maar ik vind het uh, mega maar even gewoon heel even dat zei als jij nou iemand ontmoet zit je dan niet bam even, ja zit je dan niet nee. meteen is dat niet een beroepsdeformatie
3: nee. tot de met nou deze de, de, de vraag wordt nou, mij echt altijd gesteld, ja mensen gaan meteen die, als, zodra ik vertel wat ik doe dan is het meteen niet heel eng ja, uh, die uh, ja. <laughs> precies maar ja. het is een beetje een taal het is alsof je Engels spreekt ja. en wat je meteen kunt spreken met iemand die Engels spreekt en, dus ik zie wel maar ik doe er niet per se iets mee het is niet iets wat je... Uiteindelijk kan je het niet echt meer uitzetten. Nee, dat kan ik
2: me zo voorstellen, ja. Uh, maar ik, ik kan daar heel
3: ontspannen mee omgaan, hoor. Ik, nee, eh, dat snap weet, ik. En, en wat ik wel weet, wat, waar het mij enorm in helpt... is dat ik weet, oké... Okay, bij deze persoon is het beter als ik iets meer dit of dat doe. Of als ik mijn woorden zus of zo kies. Als ik uh, een prettige ja. verbinding, contact, respons wil um, stimuleren.
2: Want uiteindelijk gaat het daarover. Dus verbinden.
3: Ja. ja. Want hoe kijk jij nu naar
2: de situatie in de, over, in de maatschappij in zijn totaal? Waarbij je dus ziet dat mensen nu afstand van elkaar uh, gaan nemen. Fysiek, letterlijke afstand. Maar uh, toch zichtbaar wordt. Al die initiatieven die er zijn.
3: Ja. Ik vind dat puur verbindend. En ik kan mij ook... En dat kan zijn omdat ik het ook echt niet zou willen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat we overgaan tot alleen maar online. Ja. Want mijn teamwerk bijvoorbeeld... dat zal je ook herkennen... als je echt met teams in, in transformatie zit... En dan gaan we soms een paar dagen weg met teams... Ja. dan gaat het heel erg over de energie... die je met elkaar creëert. Dat, dat gebeurt echt nee. niet online. No way. Nee.
0: Maar dat vind ik... als uh, dat hè, ik jammer Mijn rol vinden. als business developer... Uh, vind ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik kan alleen maar... Uh, in ieder geval voor mezelf... sprekend uh, excelleren in wat ik doe... als ik met mensen in gesprek ben... En fysiek samen bent. Dat is zoals ik het meest. Het gaat echt contact, ja, een echt fysiek contact,
3: contact of en zo. Nu, ja. nu
0: op afstand merk ik dat ik daarin wat afhankelijker word van responsiveness van anderen. En mooi dat je open lijn hebt, Michiel, met je klanten. Op het moment dat je vooral, waar ik nu naar kijk, is vooral instituten, defensie bijvoorbeeld. Ja, dan is maar de vraag in hoeverre dat de responsiveness daar op jouw manier, zoals je mensen nu wel nog kunt bereiken dat je die krijgt. Dus, um, ik, ik vind dat wel lastig... ...want ik, ik merk dat ik juist heel erg... Uh, um, ...goed tot, tot mijn recht kan komen... ...en de dingen goed kan doen... ...als ik met mensen in gesprek ben. Letterlijk en fysiek. En daarom vind ik het zo interessant... ...wat jouw vakgebied bestrijkt, uh, Alexa. Want um, juist door me daarvan bewust te worden... ...van die, die uh, uh, gezichtselementen... ...en wat dat doet bij een ander... Uh, kan ik bijvoorbeeld veel beter in staat worden... En dus ik kan me daarin ontwikkelen... als ik mijn uh, business development ideeën... want die lopen toch vaak vooruit op uh, de zeg maar, algemene opvattingen... om die beter gedragen te krijgen. En dat is waar ik echt nog een hoop in te doen heb, uh, merk ik. Ja, dat als je ideeën brengt, dan zitten er misschien links of rechts... de gelijkgestemden die uh, zeggen, ja, 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 goed idee. Maar het merendeel zegt van, joh... We hebben het over want ja, ja, Ik
3: haak af. Ik haak ja. af. En dat,
0: dat kan ik zeg maar, uh, beter gaan doen... Ja. door onder andere gebruik te maken van jouw tips... Uh, rondom uh, de gezichtsexpressie en regulatie daarin.
3: En de combinatie met je woordkeuze en de manier waarop. Ja. Hè, dus het, het is eigenlijk een, een, een combinatie van non-verbaal en verbaal... waarbij het non-verbale ook uh, de lichaamshouding... de manier waarop je jezelf draagt... Uh, ...gebruik van je stem... ...al dat soort dingen, dat doet ja. allemaal
1: mee. Ja, we hadden laatst een call met twaalf mensen ongeveer... ...tien, twaalf mensen... ...en het aparte is dat als die in één ruimte zitten... ...en je komt binnen in een overleg of wat dan ook... ...dan zou ik bijna met omschrijven... ...dan voel je de energie. En als iemand iets ja. zegt of andere mensen... ...hebben interactie met elkaar... ...of je ziet hoe iemand kijkt naar iemand anders... ...of hoe ja. iemand non-verbaal reageert op wat iemand zegt... ...dat mis je in zo'n call... Ja. Aan de andere kant, wat ons ook opviel, was dat je aandacht voor de spreker is zoveel malen ja. groter dan uh, als je daar gewoon met elkaar in een, in een grote ruimte zit. En dan ben je toch kennelijk sneller afgeleid. En nu word je, je wordt je echt gefocust en gebracht bij het beeld en, en bij de persoon die je dan op dat moment ziet. En dat kan wel helpen, ook in, in herkenning of uh, dat je wat specifieker misschien wordt in de interactie met die persoon die op dat ja. moment aan het woord is. Um, Specifieker nu dan anders.
0: Ga je dan ook jou? Sorry, sorry Rico, maar, want ik vind het super yeah. uh, interessant wat je nu zegt. Met name als ik ja. dan kijk naar jou Alexa. Betekent ja. dat bijvoorbeeld voor jou dat jouw adviezen en, en uh, zeg maar ook meer rekening gaan houden met dat je dus inderdaad nu niet meer zo ruimte zit. Waardoor je mijn armbeweging bijvoorbeeld nou niet ziet. Mm -hmm. eh, maar dus je hooguit een gezicht ziet op een scherm. En de intonaties van stemmen hoort. Gaat jouw advies daardoor ook uh, uh, anders ik, Dat zijn? weet
3: ik nog niet. Want ik, heb, uh, ik ben nog niet met teams aan de slag gegaan. Um, ik heb mezelf ook voorgenomen dat ik teamsessies over thema's... Uh, mm. f, lijkt mij prima voor mij om zo te doen. Maar uh, het echte teamwerk, Wat ik net ook benoemde. Met, dat je een transformatie met elkaar bent. Dat ik... Ik wacht nog even, hoor. Of dat straks niet gewoon weer met elkaar uh, in een hmm. mooie kring rond een kampvuur uh, kan. Dus dat weet ik nog niet. Ja. Daar maar kan ik, ik echt de... nog geen antwoord op geven. Ik wil
2: er wel opgeven, want wij hebben dat wel gedrag ja? te doen... Um, wat je nu ziet is dat. Uh, wat heb jij wel heb gedaan? Om uh, um, um teams in een, in een synergie online te krijgen training. online. Okay, ja. check. We ah. hebben vorige week de eerste training daarin gegeven. Uh, je kan dit niet meer doen dan met maximaal 10 mensen. Want dan wordt het. Uh, we hebben ze een aantal opdrachten. We de, de, de doelstelling intern was: zorg dat je een experience learning kan aanbieden, digitaal. Nou, dat is mega uh, uitdagend, want normaal gesproken zetten we een hond in de kamer die, uh, die dreigt te grijpen. Uh, we gaan de spanning omhoog brengen. Je gaat mensen in een situatie brengen waar je misschien wat minder slaapt, minder eten, om uh, naar dat natuurlijke gedrag van de mensen te kijken. Dat hebben wij gedaan. Uh, uh, gaf onwijs leuke resultaten, alleen het is gebaseerd op nu. Long distance teams. Nou, ik ben heel erg gewend om met een groep mensen te werken solistisch op de meter, maar uh, in een wijde omtrek van een kilometer zaten er misschien wel tien of twaalf andere mensen die met exact hetzelfde doel bezig waren. En dat hebben we getracht te doen in een online training, long distance team training. En ik vond dat daar, um, nee, de synergie, daar moet je op doorwerken die er al bestaat. Maar wat ik heel mooi vond is de communicatie. Want volgens mij gaat het op dat moment echt over jouw vakgebied communicatie. Ja. En we hebben een, twee jaar geleden hebben wij een oefening gedraaid fysiek. Waarbij we een groep van het team bestond uit dertien mensen. Twee leidinggevenden. Um, wij hebben ze koptelefoons laten opzetten met een microfoon en one-way traffic. Dus je zit in één ruimte, maar er is er maar één die kan praten. Dus de aandacht voor de spreker gaat mega goed omhoog. Mensen gaan hun woorden veel beter en zorgvuldiger kiezen. Um, en er zit minder emotie in. Dus je komt veel meer tot de kern. Heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb dit uit de hebben 1 heb ik dit gehaald. Want dat is de wijze hoe zij daar deed brieven. En dat hebben we getracht in een business team. En dat gaf ook waanzinnig gave ja. resultaten. Dus ik sluit helemaal aan. Super bij jou. interessant, ja. Heel gaaf. Ja. Ja. Ik
3: kan me dat ook echt heel goed voorstellen. Ja. Vooral omdat dat stukje van die emotie... Dan en die uh, pure focus, uh, ja, interessant.
2: Terwijl je aan tafel zit ja. met elkaar. En dat vond ik een, dat vond ik juist de, de, de want de energie ja. die je als, als toehoorder hebt die is bijna groter dan dat, je, dan dat je mensen gewoon vrij laat praten... en met allerlei uh, lichaams... Je ziet iedereen netjes zijn handen op elkaar houden. En de woorden, die komen zo tot de kern van de uitdaging of het probleem... wat op dat moment gebeedbrief moest worden... dat de oplossing er eigenlijk meteen achteraan kwam. En dat hebben we nu getracht te doen in een... In een training. en uh, Nee het is niet uh, op, op, uh, op 100 punten. Uh, maar we hebben wel gedacht. Nu is het moment om mensen toch die vaardigheid bij te brengen. Ja. Om op afstand met elkaar te communiceren. Want het is uiteindelijk is het een vaardigheid. Technische vaardigheid om te leren. En als je die gedisciplineerd aanhoudt. Kun je best een eind komen. Alleen er komen natuurlijk... Er allerlei andere dingen bij, van uh, hoe zit je in je hoofd, hè? je kan wel A zeggen, maar voel je ook A, terwijl je gezin of je vrouw misschien wel in een risicocategorie zit en je druk maakt of je kinderen of moeders, vaders, iedereen is natuurlijk met zijn eigen dingen nu uh, bezig. Dus ik, 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 ik vraag me af uh, hoe effectief het is uh, op het moment dat het dadelijk erger gaat worden, maar voorlopig was dit wel een, een leuk experiment in ieder geval, wat we... Wat we gedaan hebben. Je moet, je moet gewoon wat verzinnen. Maar ik vind het wel grappig dat je,
0: je leert, dus nu, door de situatie die er is, hè, los van alles wat je over jezelf leert, van hoe ga ik met zo'n situatie om, leer je vaak inhoudelijk of communicatief, leer je ook dat op afstand uh, je mogelijk je woorden anders gaat kiezen, dat je uh, intonatie ook een andere wordt, dat je ook beter luistert wellicht naar dingen. Maar tegelijkertijd, als ik het zo beluister merk dat bij mij de vraag door mijn hoofd heen gaat van... oké, okay, wat zegt dat dan over als we bij elkaar in een ruimte zitten... hoezeer al het andere afleidt van die ja. boodschap? Want ik zie nu mijn handen bewegen omdat ik iets vertel. En in hoeverre is dat nog bijdragend aan de boodschap die ik wil brengen... of leidt het eigenlijk alleen maar af? Het is toch wel grappig dat dat nu dan uh, noodgedwongen even aan de kant wordt geschoven... en dan gaat het alleen om aan taal. Maar
2: hoeveel procent van de communicatie van mensen is hmm. non-verbaal?
3: Ja, daar, daar, daar uh, wisselen de uitspraken over. Dat zit ergens tussen de 80 en de 90.
2: Dat, dat is non-verbaal.
3: Non-verbaal. De, non de, dus de als impact je, ervan.
2: Dus dan kijk het even naar de strategie, de strategie van, ja. om iedereen slechts de woorden. Want dat is een procent of zeven zo volgens mij uh, uitbouw. Ja,
3: maar ook dit is een waarheid. Mm -hmm. Die is bedacht. Ik zeg niet dat het de waarheid oh, okay. is. Ik zou het niet weten. Ja. Ik weet alleen dat het heel groot is. Ja. Maar ik weet ook, hè, normaal gesproken zit je ook wel eens aan de telefoon zonder beeld. En dan hebben de woorden heel veel impact. Ja. In combinatie met de stem en de intonatie en de toonhoogte. En, hè, want op stem hoor je ook veel spanning, of ja. niet? Ja. Of dat het heel relaxed is. Um, maar ik, 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 ik vind het altijd zelf heel ingewikkeld om dan een heel hard percentage te roepen en te zeggen. dat is het. Ik weet het niet. Maar het is een groot... Het heeft een heel groot aandeel in de communicatie en met name hoe de ander jou ervaart. Want het begint al, op het moment dat je elkaar ziet, als ik het parkeerdek kom oprijden en ik zie Michiel die ik nog niet ken, heb ik in een split second een oordeel. Ja. Aardig, niet aardig, leuk, niet leuk. Zo, uh, die, is oh, kijken. <laughs> Zo die is groot. Zo, die is groot. Ja. Ik heb van alles. Er, gaat, er gaat, gaat een heel aantal en daar kun je moeilijk over doen. En zeggen, nee hoor, ik oordeel niet. Nou, dat vind ik dan heel knap. Dan wil ik heel graag bij jou uh, in training. Want ik oordeel de hele dag ja. door. Dat heeft ook iets met onze overlevingswaarde. Ja, dat doen we zeker. gewoon. Uh, maar dat, dat, dat is op wat je ziet. En op basis van wat je ziet. En dat, daar heeft alles al mee te maken. Hoe staat iemand? Hoe kijkt hij? Alles. Maakt hij contact of niet? Ja, er zijn ook mensen die zijn van zichzelf heel verlegen. Die kijken eerst even langs je. Ja. Heeft ook impact meteen. Ja. Allemaal kleine dingetjes. Dat dus ja, het zijn echt een... grote
2: dingen, hè? Ja,
3: kleine dingen met een groot effect. Ja.
2: Ja. Maar dat is precies wat ik bedoel. Want. Op het moment dat we dus gaan kijken nu naar de situatie dat je... Hè, ik, ik haal altijd WhatsApp erbij. Tot de emoticons eh, kon je een platte tekst kon je op 49 manieren interpreteren. Nu plaatsen we er allemaal van die huilemojis en smuilemojis op. Weet je niet van mij bedoelt. Dat, dat, dus zit, we hadden ja. toch wel een soort van emotie nodig in dat tekstbericht. Voor begrip. Om begrip te krijgen. Want er was zoveel miscommunicatie op dat onderwerp. Ook een e-mail die volkomen ontspannen gele, uh, geschreven is... ...wordt gelezen door iemand die helemaal tot daar niveau gefukt zit... ...en die leest een heel ander, een heel ander bericht. Ja, dat vind, ik vind het waanzinnig interessant, want we hebben natuurlijk wel eens vanuit het verleden... ...met mensen gesproken die gedwongen aan onze tafel werden gezet... ...waar informatie uitgehaald moest worden... Uh, ja ...dan, dan zit je een hele andere onevenredige machtsverhouding natuurlijk... Hè, ...als er een, een gevangene of een verdachte uh, zit. Maar wat ik heel interessant daaraan vond... ...was toen we dit bij de advocatuur bijvoorbeeld gingen bekijken... ...de advocaat stelde een vraag keek naar zijn blaadje om uiteindelijk aantekening te maken van hetgeen wat hij gezegd heeft. En wij zaten te kijken van, ja, maar waarom kijk je nou niet naar iemand zijn gedrag? Je mist alles. Je mist alles wat hij, <laughs> eh, ja. van nou, het klopt niet of het is A, A, B, C, want dat heeft hij gezegd. Maar zijn fysiek zei iets heel anders. Ja. Ja, en dat vind ik, die combinatie... Dat ja, de
3: congruentie of de niet congruentie ja.
2: Ja, ik vind het zo interessant... Eh. Hey, even een, want we zijn alweer 42 minuten ja. onderweg. Wat, wat is de, 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 voor jou de, de voorwaartse uh, focus? Hoe ga je, kun je daar iets meer uh, over duiden? Jij als ondernemer.
3: Haha. Oh. Um, nou, wat ik doe nu om voor straks um, is veel op LinkedIn schrijven. Schrijven is voor mij sowieso iets waarbij ik uh, mentaal gezond blijf. Um, ik geef veel van mijn inzicht en kennis gewoon in kleine stukjes of in, in, in vlogjes. Um, mijn voorwaartse focus zit hem ook in het gewoon contact onderhouden met mijn uh, klantbasis. Um, en het opdoen van nieuwe contacten. Ik ben nog niet zo heel erg indringend bezig met hoe ziet mijn type werk er straks uit? Ik heb wel een een module toegevoegd aan wat ik doe, namelijk online coaching ja. of online analyse van, um, van jou als um, ondernemer of iemand die daar behoefte aan heeft vanuit wat hij elke dag te brengen heeft. Um, om te kijken naar wat is jouw impact en wat is je vraag daarop. He, want mensen moeten wel, ik, ik kan niet zomaar, ik kan honderdduizend dingen zeg maar even vanuit de behoefte wat wil je weten en waarom wil je dat weten. En dan maak ik daar uh, met diegene in gesprek, analyseer ik dat en geef ik tips en adviezen. Um, maar dat is um, wat ik nu doe. En ja, ik heb niet het idee dat voor mij het er straks, ook al is de wereld heel anders dat ik iets heel anders moet gaan doen. Ik heb juist het idee... als ooit non-verbaal... dan misschien juist wel ja, nu, nu. Dus in ja, dat opzicht... Ja. heb ik uh, het idee dat ik het... Dat ik, ben ik vooral nog een keer extra blij... dat ik zo met mijn vak... kan en mag bezig zijn.
2: Ja, dus je bent het echt...
3: Ja, voelt het uit, dit echt. is wat ik het aller, ja. allerleukste vind ook om te doen. Ja,
2: maar misschien zit daar wel de kern van het, de oplossing in. Dat heel veel mensen op dit moment iets doen met de focus geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Terwijl als je doet wat je echt heel mooi vindt en leuk vindt, dan is ja. dat factuurtje ineens niet meer zo belangrijk. Wat Michiel zijn. Dan wordt hij het op ook. daar moet je weer naartoe werken. En als je nu inderdaad het, je hart open kan zetten voor andere mensen. En uh, inderdaad kan delen. Dan ga je op enig moment ga je kunnen vermenigvuldigen. Alleen ja, uh, hoe lang dat duurt. En uh, die onzekerheid, dat maakt het dan weer spannend. En jij, wat is jouw voorwaartse focus? Nou, die zit hem zeker in. Uh, daar waar er... Um... Zeg maar
1: even onrust is, waar we het net even over hadden, als ik daarin voor mensen iets kan betekenen in de zin van rust, dan uh, zonder al te veel reclame te maken, maar daar ben ik nee, ja, maar, ja, ben ik wel heen. een aangewezen persoon voor. Ja, ja. Uh, omdat dat, ja, dat is wel het effect wat ik ook heb op mensen en niet zozeer dat het misschien prettig is om met een rustig iemand te praten, maar meer uh, hoe krijg ik dat bij mijzelf voor elkaar. Dat is allemaal. Een,
2: uh, heb je dan een. Uh, een een soort van hoofdtip die je dan kan geven. Hoe, krijg je, hoe kom je weer tot rust? Hè, stel je voor, ik kom thuis dadelijk en ik ben helemaal over de rode. Want uh, mijn, uh, mijn economische situatie gaat uh, ineens uh, met sprongen achteruit. En morgen heb ik een probleem. Ja. Wat, wat zou je, hoe, hoe creëer je rust bij iemand? Ja, er
1: zit, zit heel veel verschil tussen um, echt een paniek uh, moment. Zoals je nu bijvoorbeeld even omschrijft... Um, dan weet ik niet of dat het juiste moment is... om dan een reflectief gesprek te hebben over waar het allemaal vandaan komt. Want ik, maar, want ik geloof meer dat er een tijdje later, als je daar naartoe terug kan kijken... dat je er dan heel veel van kan leren. Dat is net als dat je, stel dat je strijd hebt uh, thuis of op je werk... Uh, dan kun je wel heel wijs in het moment proberen om daar iets van te maken. Maar ik geloof veel meer dat uh, op het moment dat de emotie die altijd komt en weer gaat... als die er op een gegeven moment eenmaal, eenmaal wat, wat gekalmeerd is dat je dan ongelooflijk veel kan leren over, oké, okay, en daar komt hij, wat was dat eigenlijk binnenin mij? Ja. Want hij was wel voor jou, hè? <laughs> dus dus dat, dat is wat ik het meest zinvolle vind om, uh, om uh, de rust te vinden, is het pad naar, maar hoe, hoe ben ik daar dan zo onrustig, hoe, hoe ben ik zo onrustig geworden? Waar, waar, waar zitten de triggers in mijn buitenwereld die ervoor zorgen dat ik in mijn binnenwereld onrust ga ervaren? Ja, want daarbuiten, daar gebeurt van alles en dat zal uh, tot in lengte van eeuwen nog door blijven gaan. Maar wat het doet met jou, zegt alles over jou. Dus hoe meer we leren, ook in dit soort uh, situaties waar we nu in zitten, over uh, wat, dat, wat er zich binnen in mij afspeelt, ja, daar ga ik ook een oplossing vinden over hoe, hoe ik er uh, vervolgens anders weer uitkom. Ja. Dus het is echt... Uh, ja. Bewustwording en inzicht in hoe werkt het bij mij.
3: Ja, hoe ben ik gebakken?
0: Ja,
2: ja. Patrick, jij uh, voorwaarts focus?
0: Um, ja, ik vind het nu heel erg interessant om uh, na te denken over de implicaties die het mogelijk kan hebben voor uh, de toekomst, zeg maar, wat er nu gebeurt. Um, en dan met name uh, in de economische zin, wat er nu allemaal zeg maar stilgezet wordt. Um, Probeer ik in ieder geval na te denken en, en zoveel mogelijk informatie uh, tot me te nemen over um, de tweede en derde orde effecten. Dus niet meteen van nou ja, de, het is uh, drama, Schiphol uh, staat stil en er wordt niet meer gevlogen. Oké, okay, dat is zeg maar wat er nu aan de hand is. Maar welke door-effecten zitten daar aan vast? Dat vind ik interessant om over na te denken. Om daar dan van te maken, oké, okay, dat gaat dan straks iets betekenen. En heb ik daar mogelijk dan een oplossing voor? Uh, dat ligt voor mij ook heel dicht op het uh, business development vlak. En dat vind ik altijd reet interessant. Uh, ook om te zien wat er uh, links en rechts aan andere nieuwe inzichten wordt uh, geboden en bedacht. En ja, Die probeer ik aan elkaar te knopen. Zodat als we straks weer uh, uit startblokken kunnen schieten. Dat, uh, dat wij er al klaar voor waren. Omdat we het al bedacht hadden voor een deel. Uh, maar tegelijkertijd is het ook juist heel leuk om uh, in het nu zeg maar, te zien waar nu nog mogelijkheden liggen. Ja. En dat, ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen dus als het gaat over hè, wat vind je nou leuk om te doen en daar dan in je krachten zitten ja, ik vind dit echt gewoon leuk om te doen ja. blijven denken over uh, mogelijkheden en zaakjes aan elkaar knopen
3: ja, ja. ik herken dat
0: met dit uh, refereer je ja. aan mijn gezichtsuitdrukking ja. 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 gelukkig ziet de je... kijker of de luisteraar dat niet aan ja. je bewegingtjes ja, aan ja, ja. ja, je
2: ja, dus is dat eigenlijk een beetje zo gaat het nu Nee als ik naar mezelf kijk, wat ik gewoon uh, voor mij mijn voorwaartse focus is echt het shiften tussen nu en, uh, en de toekomst. Uh, waarbij nu dus echt aan het kijken ben, jongens met het team uh, op beeld bellen. Wat gaan we doen? Hoe kunnen we dat ombuigen? Een, een, een heel ambitieus doel stellen dat eigenlijk iedereen zegt, ja, maar dat kan niet. Zeggen we, nou laten we het proberen. Want als, we het, als iedereen dat zegt, dan. Hè, er was op een gegeven moment ook een bericht dat. Uh, heel lang dat de, dat de marathon niet onder de twee uur gelopen kan worden. Nu komt er toch iemand wel heel dichtbij. Dus, en dan dadelijk zie je ineens allemaal mensen die marathon onder de twee uur Dus dat is wat we. Wat wij, waar wij, de, we willen die nieuwe norm stellen nu. Door met, met, ja, met, 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 eigenlijk met dingen te komen die nu een oplossing bieden. De, de voorwaartse mindset is voor mij echt. Hoe werken mensen nu samen op dit moment? Wat zie je nu ontstaan? En dan kom je er eigenlijk achter, there is an I in team, want het gaat over individuen, alleen maar. En op het moment dat je normen kan stellen in een team waar iedereen denkt van nou, daar kan ik mee leven. En je hebt ook nog eens samen een doel en je hebt ook nog de rollen goed verdeeld in dat team. Ja, dan zie je dat, dat nu gaan die teams exceleren. En ja, daar zit ik nu naar te kijken met een Eureka moment dat ik denk, wauw, dit is zo mooi om dat te duiden. En mijn uitdagingen daar voor de korte termijn is, ik heb zoveel dingen in mijn hoofd zitten die wil ik zo <laughs> graag met iedereen delen. Alleen in, dan, dan is de toon kennelijk nog niet goed genoeg om een enorm bereik te creëren. Aan de andere kant is die misschien wel veel te veel met een vergrootglas erop. Dus dan neem je mensen ook weer niet mee. Dus ik ben, en dat zijn mijn leermomenten, die verbinding aan het zoeken van die kennis die ik nu in mijn hoofd heb. Al die mooie dingen die ik zie, die ik wil vertalen naar, uh, naar, naar een stukje, naar een vlog of naar een blog of uh, wat we dan ook doen. De juiste toon vinden. En dan zit het natuurlijk op emotie. Hè? Dus veel meer de emotie raak. Want nu ben ik heel erg de technische aspecten aan het toelichten. En dan denkt iedereen van helemaal niet belangrijk. En uh, interesseert me niks. Maar de emotie erachter vinden. Ja, dat is mijn... Uh, dat is, uh, misschien kan jij me daar wel mee helpen.
3: <laughs> nou, wat mij opvalt is het woord norm. Ja. Dat gebruik jij veel. Ja. Daar Klopt. gaat niet iedereen van aan. Nee.
2: nee, snap ik.
3: Ik ben bijvoorbeeld iemand die bij norm denkt. Norm. Hoe bedoel je? Ja,
2: enorm. Wat bedoel je ja, normaal? Nou, maar daar wil ik wel even op reageren. Want de norm is uh, een van de drie pijlers van high-performance teams. Dat zijn doelen, dat zijn normen en dat zijn rollen.
3: Maar dat heeft ook iemand ooit bedacht, hè, die woorden.
2: Zeker, nee, dat klopt, het, ja. Het is dus ja. heel
3: semantisch en ja. het vervelende is... dat wij als mens ook extreem reageren op de semantische kant... Er kunnen mensen, die kunnen het echt twee uur lang elkaar helemaal in elkaar rammen ongeveer over dat ze elkaar niet begrijpen. Terwijl ze het de hele tijd over hetzelfde hebben, maar ze gebruiken andere woorden.
0: Ja, ja, ja. ja.
3: Dus het is maar een, 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 een uh, je zei misschien kan jij mij advies geven, ja, nee, deze kwam nee, ja, gewoon ja, even ja, in ja, mij ja, op. Ik maar... dacht, dat, dat is er eentje die ik zou kunnen teruggeven. Maar dit, ik
2: zeg dan, dit is de technische kant, dus ja. de norm is de technische kant van mijn werk. Maar wat is nou het gevoel van achter de norm? Dat is dan misschien dat je beter dan kan bespreken dan, uh, dan, dat, je, dan dat je het over normen ja. en doelen...
3: Bijvoorbeeld, en, en ja. En dingen gaat
2: hebben, ja. en, en het dan hangt... Ja, wel
3: vaak. Is ja. Ja, die ja. juist.
2: Ja, dat is weer een andere, ander woord dat je
3: ook kan gebruiken. En per team zal het ook afhangen. Want Zeker. je hebt in verschillende situaties, zijn teams soms uh, geformeerd uit... Um, Dezelfde type mensen, dus ja. afhankelijk van waar jij je verhaal houdt. Als jij dit binnen Defensie doet, denk ik dat je het woord norm prima elke zin kunt gebruiken. Geen probleem. Iedereen staat. dat. Want
2: ook hoor. Werkt perfect bij. Ja,
3: nou en er Kijk. zullen er andere ja. type omgevingen ja. zijn waarbij die wat minder landt.
2: Ja, nou, ik, wat ik merk is dat je uh, inderdaad, wie zit er tegenover je? Dat is natuurlijk kijken we daar, uh, daar ook naar. Alleen je hebt een stukje theoretisch kader wat je mensen tracht mm. mee te geven, daar creëren we het begrip mee, want er zijn, zeker in de bankaire wereld, in de tech wereld is het weer wat anders, maar in de bankaire wereld zitten mensen die willen gewoon weten ja, maar waar haal je dat dan vandaan, hè? wat is dan die, dat begrip wat je dan hebt um, maar de echte verkoopwaarde zit hem in het gevoel wat je moet overbrengen yeah. En ik merk dat ik als, als ondernemer daar, eh, over het algemeen kan ik, als ik met mensen in gesprek zit, kan je een gevoel overbrengen. Maar nu vind ik het veel lastiger om dat digitaal te doen, ja. omdat jij net ook zei, Patrick, ja, ik, ik ben veel sterker in, het, in dat intermenselijke
0: contact. Maar dat is leuk, want het is, denk ik, letterlijk dan, eh, misschien dat we daarmee kunnen afronden, maar, maar eh, wanneer je op gesprek gaat bij iemand, eh, fysiek gezien, eh, dan kleed je je over het algemeen passend bij diegene die je ja. uh, daar gaat ontmoeten. In de woordencontext zou je dus de passende woorden moeten gebruiken... die passen en beklijven bij degene met wie je gaat praten. Dus bij Defensie hoor ik net norm, prima. Denk uh, ik, maar, ja. Ja, ja even helder. Hè, maar zit je in een wat meer vrijere sfeer, beroepen... dan moet je misschien juist norm even uh, niet noemen... maar moet je de inhoud van dat woord hè, wat je wil brengen... Uh, met een andere verpakking kun je dat prima te berden brengen en of is dat dan is je doelgroep niet dat zou ook zou zo nog is, kunnen
2: wij spreken op een bepaalde manier daar halen we ja. Ja, dat is wie we zijn, ja, zijn ik, komt, want zijn. dat
3: is ook belangrijk ja? hè? dat jij kunt doen wat je doet precies. op de manier waarop jij dat graag doet ja.
1: precies, en afstemmen is fantastisch ja. als ik me afstem op jou is dat geweldig maar als ik dat doe op een manier
2: ben ik
0: helemaal bij mezelf ben. Ja, helemaal... okay. ja,
2: dan als moet je vooral niet doen. Als je dichter bij jezelf blijft... Dan, hè, ...en, en e, mijn ervaring is, is opgebouwd... ...vanuit een, een militaire achtergrond... Ja, daar, dat, ...ik zie die succesfactoren... ...die kan ik dromen... ...die zie ik groots vormen... ...en die wil ik graag aan iedereen delen... ...van jongens als je dit gaat doen... ...dan kom je overal waar je wil komen. Alleen je merkt dat niet iedereen daarop zit te wachten... ...omdat er veel meer... Uh, 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 die intermenselijke relaties die, die, die veel meer gebaseerd zijn op, op softe elementen terwijl 90% van wat wij geleerd hebben zijn soft human skills mm -hmm. dat is hetgene waardoor mensen zo versterkt en verstevigd kunnen worden Alleen het, het zoeken naar de juiste toon. De, de, de doelgroep die je dan wil aanstralen. Um, ik merk dat daar nog wel. Daar ben ik echt nog wel ja. uh, groeiende. Daar, ben, daar moet ik echt in groeien nog.
3: Maar ik denk ook serieus dat dat de hamvraag is voor iedere ondernemer. Dat, dat, dat veld waarin je opereert. Om dat voor jou helemaal passend te maken. Ja. Zodat je op, hè, high performt. Maar wel op een manier die jou ook... Vleugels geeft. Ja. Ja. Dus dat je thuis komt en nog steeds blij bent. En niet ja. dat je hard performt en thuis helemaal instort... omdat je te veel gegeven <laughs> hebt. Dat je te veel gekost heeft. Ja, ik zag
0: gisteren op LinkedIn een mooie quote ter afsluiting... wat mij betreft, die voorbij kwam. En dat was met die anderhalve meter afstand... Ja. ik kom steeds dichter tot mezelf. Ja. En dat is eigenlijk de opdracht aan eenieder ieder van ons. Hè. Lekker dicht bij jezelf blijven en komen. Um, ik denk dat het goed is dat de uh, luisteraar, uh, als je int interesse hebt uh, wie er aan de tafel zit, dat je uh, LinkedIn gebruikt om even te kijken van uh, wie is Alexa Kuyt, uh, wie is Michiel Kuipers met de U lange ei. Uh, nou, en die andere twee makkers die uh, ja, die zetten we wel op de LinkedIn post. Dat, Lijkt me helemaal uh, goed. Dan uh, doen we de linkjes. Ja, uh, in, de, in de sub uh, erbij in de tekst. Exact. En dan uh, was dit, uh, podcast nummer 2, gaan we op naar uh, nummer 3. Dank uh, voor jullie aanwezigheid ook uh, dank voor hier. voor de uitnodiging.
3: Heel veel dank voor de uitnodiging. Ja, leuk.
0: Leuk. Mooi. Heel goed. Nou
2: afsluiten, tot volgende keer. Ja.